0: Cuando nos mudemos de este lugar, lo vamos a extrañar. No, yo no lo voy a extrañar. Allá usted, pero yo no lo voy a extrañar. Hija, me alegro verte. ¿Cómo estás? Me alegro verte. Viste que Dios nos guarda y nos cuida. Uh -huh. Dios nos guarda y nos cuida. Dios es bueno. ¿Verdad, Steven? Dios nos guarda y nos cuida. ¿Verdad? Dios nos guarda y nos cuida. Eh... En el día de hoy hicimos una excepción porque, pues, eh, han sucedido unos eventos que ahorita les voy a contar. Entonces, no voy a continuar hoy con la con la prédica que teníamos sobre el fruto del Espíritu Santo. Solamente voy a hablar um, algo que estaba, mientras estábamos adorando, porque yo digo, Señor, este, eh, you know, ¿qué puedo traer en este momento? Ayúdame, por favor, porque... Pues ya el mensaje mío está, está hecho, está en PowerPoint, está todo. Entonces, cuando tú vienes, las cosas cambian. Pues, aquí vamos, en el nombre del Señor. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe al primer libro de Juan. No el Evangelio de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Ok? Y vamos a leer, solamente vamos a leer unos versículos. Y, y ahí, pues, lo que... Lo que Dios nos dé. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Y hablamos la semana pasada acerca de que Dios es amor. ¿Se recuerdan? Si usted no ha visto eh, el video, le aconsejo que vaya a YouTube a la Iglesia Café, Allentown, y pueda ver la primera serie, que es Ser como Jesús, y el segundo es Dios es amor. En esta semana iba a hablar sobre el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Eso ya está preparado. ¿Están conmigo? Amén. Si no están conmigo, pues los que no están conmigo, pues yo los voy a conectar conmigo. Primera de Juan 4.7. <risa> Amigos, no se duermen. Si no tienen Biblia, usted lo va a leer como quiera, aunque sea en la televisión. Brother, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Le puedes translate a ella? Porque mi esposa no está ahí. Eh, y voy a ir a tratar de ir suave contigo, ¿ok, brother? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice: Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene. ¿De dónde? De dónde viene el amor. Y de aquí hablamos la semana pasada de que Dios es amor. Amor. Así que, el verdadero amor viene de Dios. Pastor, ¿pero por qué usted dice el verdadero amor? Porque hay un amor que es falso. El amor falso es, es el egoísta, es el que todo lo quiere para él. Él es el que piensa solamente en él. Pero el amor verdadero, el cual según eh, 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido, es paciente, todo lo aguanta, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Pero amor que nosotros conocemos, que hemos aprendido del mundo, cuando Tito no me ama, yo no lo, yo no lo amo. Llevé a Tito a comer los otros días, ¿verdad, Tito? Recuerda. Yo cuando le dije a Tito, Tito te voy a llevar a comer, le puse, ops, le puse este parámetros que no sea ni Red Lobster ni Olive Garden, Porque si él me pregunta a mí, eso es lo que yo le voy a decir. ¿Verdad, Tito? Se si oye rápido, le dice, ¡pam!, lo corté. Y dice, ¡guau!, wow, el pastor me va a llevar a comer, le voy a aprovechar. No, pero pasamos un tiempo bonito, Tito, me gustó compartir contigo, me gustó escucharte, y siempre que quieras hablar conmigo, estoy disponible. Igual que Steven, ¿dónde está Steven?, Igual que Steven, pasé un tiempo hermoso con Steven, pasé un tiempo hermoso con José. Julio, no me he olvidado de ti. ¿no? <ríe> Pero, como dice, lo tuyo llega y va a llegar bueno. No, este, eh, un tiempo hermoso porque necesitamos, necesitamos ese tiempo. Eh, yo mañana tengo un, una reunión o un compartir con el apóstol Norman Torres el mal te estoy con el pastor David me gusta hacer esto porque hay cosas que yo puedo hablar entre ellos, entre pastores hay cosas que yo no puedo hablar con algunos de ustedes pero como pastores nos reunimos y yo sé que también ustedes eh, se sienten especialmente los varones eh, de que puedan tener a alguien que puedan compartir y desahogarse yo le, les aseguro que yo nunca los voy a criticar nunca los voy a juzgar nunca voy a hablar mal de usted. Mi consejo siempre va a ser a través de la Escritura para que tú seas un mejor hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, dice la Escritura que el amor viene de Dios. Y dice, léalo usted en voz alta, dice, dígalo usted, léalo. No, no, donde dice, todo. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Ahora todos. Si tú no amas, tú no eres hijo de Dios. Y si tú no amas, tú no conoces a Dios. Las únicas personas que pueden conocer a Dios son aquellas que aman. Porque Dios es amor. Tú puedes hacer milagros, tú puedes hacer señales, tú puedes hacer prodigios. Pero en aquel día Jesús te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hubo amor en ellos. Trabajaron en los dones que Dios les regaló. Dones son irrevocables. Y Dios, pues, en su amor, misericordia, los usa para la gloria de él. Pero tiene que haber dones. Perdón, tiene que haber fruto. Y tiene que ser el fruto del amor. Todo el que ama. A mí me gusta esto porque Cintia me conoce bien. No sé dónde está Cintia. Cintia me conoce bien y muchos de ustedes... Porque dice que todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero, a mí me gustan los pero, siempre los levanté, los asusté. Pero, ¿qué dice ahí? El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas, no puedes decir, conozco a Dios, porque Dios es amor. Mira lo que dice el 9. ¿Están conmigo? Uh, ahí lo cambié aquí vamos. El 9 dice, ¿cómo mostró Dios su amor? Lo mostró enviando a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. ¿Todo bien? ¿Alguien se paró? ¿Por qué se paró? ¿Todo bien? No dejen que nadie se pare, a menos que sea una emergencia, por favor. Dios mostró ¿Cuánto nos ama al enviar a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él? Y en esto consiste el amor verdadero. ¿El amor qué? Ok, si hay un amor verdadero que la Biblia dice, quiere decir que hay un amor qué. Mm, ¿Están conmigo ahora? Porque si la Biblia hubiera simplemente dicho, en esto consiste el amor ¿da pero cuando dice consiste el amor verdadero, quiere decir que en el mundo hay un amor falso que se nos enseña. Pero el amor verdadero consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Esto es importante que usted sepa. Por eso es que usted tiene que ser más agradecido porque antes de que tú pensaras en Dios, Dios pensó en ti. Y en eso consiste el amor, en que aún nosotros siendo pecadores, Él envió a su Hijo. Aún aunque tú seas rebelde, Dios envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros qué, nuestros pecados. Nosotros nacimos así, porque venimos de la descendencia de Adán. Pero en el mundo espiritual, cuando te conectas a Jesús, ya no eres de la descendencia de Adán, el de la tierra, sino del Adán espiritual. Y tu vida no puede ser continua como el de Adán, de la tierra, sino del de Adán espiritual. Por eso es que tu vida cambia. Por eso es que tu mente es re, renovada. Por eso es que todo tu ser es transformado de adentro para afuera. Escuche bien, de adentro para afuera. Porque tú puedes cambiar tu exterior, pero seguir, seguir siendo el mismo charlatán o charlatana. Cambia de adentro. Cambia tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de, de mirar, tu forma de escuchar. De adentro para afuera. ¿Están conmigo? Dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó, ¿qué? Tanto. Sin duda, nosotros también debemos amarnos los unos ¿a qué? a los otros debemos amarnos debemos amarnos vuelvo y lo repito no es que si yo quiera no que si la hermanita me cae bien no que si este es cool y aquella no es cool y yo amo a la que es cool y a los que no son cool no, 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 no. debemos amarnos los unos a los otros ahorita voy a ver si dicen amén <ríe> porque es que Dios Dios te lo va poniendo tan para después de darte una pescosa así decirte pa, sí, porque mira te lo está poniendo bien bonito pero ahorita te va a dar una pescosa que ahí te va a doler ahorita te va a doler ahora Dios te está dando ahí, eso a veces, te está pasando la mano pasando la mano y después te hace para que aprendas hijo pero lo hace con amor amén entonces debemos amarnos los unos a los otros el 12, deja cambiarlo porque se me olvida. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive, ¿dónde? Ok, si yo amo los unos a los otros, eh, Dios vive en mí. Pero Dios vive en mí, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Si yo no amo, hay algo que no está funcionando dentro de mí, o hay algo que yo no estoy dejando entrar, que es el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia, Él te va, a enseñar, te va a enseñar, Él te va a confortar, Él te va a guiar para que des fruto, y es el fruto del amor. ¿Amén? Y dice que Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Hay un refrán muy popular que dice, Dime con quién andas y yo te voy a decir quién eres. Si tú andas con Satanás, vas a ser un mentiroso. Si andas con Dios, siempre vas a hablar la verdad. Si andas con Satanás, siempre vas a estar odiando y amargado. Si andas con Dios, siempre vas a estar lleno de amor, gozo y paz. Dime con quién tú andas y yo te diré quién tú eres. Pero te lo voy a poner más fácil. <risa> te la voy a poner más fácil. El que tiene discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, puede saber con quién tú andas sin tú dejármelo saber a mí. ¿Por qué? Porque el que tiene discernimiento puede ver el fruto de las personas. Por eso, no se deje llevar por los mensajitos que usted pueda ver en YouTube. No se deje llevar cuántos followers o seguidores tienen algunos predicadores. Averigüe mejor cuál es el fruto que está dando. Porque puede ser que este predicador Dios lo use, pero sea un hombre que maltrate a su mujer o maltrate a sus hijos. Porque los hay, hermano. Hay un. Hay un conferencista que la pastora Milagro nos va a recomendar para traerlo. Y de la manera en que él trabaja, él le dice, tú me vas a invitar a tu iglesia, pero antes de que yo te dé el sí, yo quiero que tú hables con mi esposa. Porque yo no te voy a llevar algo, enseñar algo, que yo no lo estoy practicando en mi casa. Yo no voy a ir a predicar a tu iglesia de matrimonio, de consejería, cuando yo en mi casa, mi esposa no es feliz. Esa es la manera en que él trabaja. A mí me sorprendió eso. Ah, like, uh, wow, that's nice. Porque tú no puedes aconsejar en otro lado cuando tú no estás organizado en tu casa. Amén. Y así es que Dios lo usa, grandemente. Entonces estamos en... Dice que Dios nos ha dado que su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Si tú miras bien, ahí no, lo puedes, ahí no lo puedes ver porque ahí pues están todas las letras en mayúscula. Pero en mi Biblia, por lo menos aquí, el espíritu está en letra mayúscula. Porque no está hablando de tu espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando su espíritu está dentro de nosotros como prueba, de que Él vive en nosotros. Y como Él vive en nosotros, por eso hay un hay un, un versículo biblio, bíblico que dice no contristes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti como sello, pero hay muchas veces que nosotros lo contristamos. ¿Qué es contristar, pastor? Explíquemelo, porque no lo entiendo. Es una palabra griega o de allá, yo no lo entiendo, hábleme en el español, que usted habla muy bonito. Con tristales, cuando el Espíritu Santo quiere trabajar en ti y tú le pones pares. Cuando el Espíritu Santo te redarguye y te dice deja amistades y tú no, they're cool, y sigues con ellas. Cuando el Espíritu Santo te dice, estás haciendo algo, estás haciendo esto en tu trabajo y tú crees que estás bien, pero lo que estás haciendo se llama robar. Y tú, mm, estás contristándolo. El Espíritu Santo nos habla. Lo que pasa es que nosotros somos tan zánganos. ¿Está bien esa palabra? Está bonita. ¿Zánganos está bien? Cabezadura. ¿Cómo fue la que yo dije los otros días? Te come coco, son tis de coco. Cabezones. Que se estaban riendo. Entonces, el problema es Nosotros que no nos dejamos guiar por él, él nos habla, él te da sueños, él te hace sentir lo que tú estás haciendo mal, pero nosotros lo contristamos. Y yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo es una persona y tú lo puedes herir, tú lo puedes lastimar, él llora, se entristece. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Él quiere enseñarnos y ayudarnos. Porque todo lo que Él está haciendo es para que nosotros nos parezcamos a Jesús. ¿Recuerda en la primera serie? El fruto para ser como Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Para guiarnos para que seamos como Jesús. ¿Están conmigo? Gloria a Dios que están vivos y están despiertos. Es esto, Cintia. Entonces seguimos... Te amo, Cintia. Tengo que aguantarme la risa para seguir hablando, porque no puedo reírme y hablar a la misma vez. El versículo 14, oh, por favor, este José, hazme un favor, José. José. El Señor te llama. Te desperté, José. Hazme un favor, tráeme mis otros ojos que están allí. Están por ahí las gafas por ahí. Entonces el versículo 14 nos dice, además hemos visto como hemos visto con nuestros propios ojos, y ahora con los ojos postizos que tengo. Es que yo, yo veo de cerca, pero de lejos, pues. Entonces, me estoy esforzando y no quiero hacer eso. Entonces dice, además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el, de que el Padre envió a su Hijo para que fuera que el Salvador del mundo envió a su Hijo. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Y al vivir en Dios, nuestro amor, ¿qué?, Ahí hay una palabra clave. Nuestro amor crece. Cuando tú llegas al Señor, el amor que tú conoces no es el mismo amor que Dios te va a enseñar. Por eso es que en los mensajes anteriores yo dije que tenga paciencia con el hermano, porque Dios nos está trabajando, nos está formando. Sea paciente, sea bondadoso. Cójalo you know? suave, como decimos nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, esa palabra a mí me gusta mucho. El amor crece hasta hacerse perfecto. Tu amor tiene que crecer, Tito. Hermana Blanca, aunque estés es un bombón de azúcar, su amor tiene que seguir creciendo. Cada día tu amor tiene que crecer hasta que nos parezcamos a nuestro divino maestro. ¿Están conmigo? Sí. Amén. Por lo tanto, no tendremos... Uh, no se lo cambio a ustedes, perdón. Ustedes están atrás y sí, yo estoy adelante. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos, ah, vivimos como vivió Jesús. Así que para tú llegar al trono y estar confiadamente, tú tienes que vivir como Jesús. Pastor, pero eso es fuerte porque Jesús fue perfecto. Sí, pero el Espíritu Santo te va a guiar hasta llegar, como dice el versículo anterior, hasta que tú llegues a esa perfección. ¿Están conmigo? Y tres versículos, bueno, son cuatro versículos más. Dice, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Alguien dijo la palabra por ahí, fear. Si tú tienes temor es porque está falta de amor. Porque el amor perfecto saca el temor. Y dice, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tú tienes miedo. Es porque no has experimentado el amor de Dios. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte aquí? Hum, sea honesto. Yo no le tengo miedo. Para mí el morir le es ganancia. Yo no estoy loco por morirme. Porque yo tengo trabajo. Pero yo sé que estar, en el, en estar con el Señor es mucho mejor. Pero por ahora hay un trabajo que hay que realizar. Hay un trabajo que realizar. Y si tú todavía estás viva, es porque todavía Dios no te necesita allá. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, Cintia? Si tú estás aquí todavía, es porque Dios no te necesita allá todavía. Porque Él tiene mucho trabajo para ti aquí en la tierra. Entonces, si tenemos miedo, aquí está. Si tenemos miedo es porque es por el temor al castigo. Necesitamos experimentar plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él que nos amó primero. Y, y repito, es importante que usted sepa que Dios te amó a ti primero. Mucha gente se cree que ellos aman a Dios más que Dios te ama a ti. <risa> Nunca. Never. Nunca. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otra persona, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos mirar, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si yo no puedo amarte a ti, que te veo, ¿cómo voy a amar a Dios? Todavía no lo he visto. Sé que existe porque Él me demuestra su presencia, pero mis ojos aún no lo han visto. Pero a ti te veo. ¿Y tú sabes lo que yo veo en Tito? <coughs> Salíme fuera de la cámara. Aunque no estoy en Facebook Live, pero lo estoy grabando. Lo que yo veo en Tito es no las pocas vergüenzas que hace, no lo mal que se comporta, no lo mal que habla, no lo mal que yo lo veo que Él es Hijo de Dios. Cuando tú ves a otra persona como hijo de Dios, tú lo vas a amar con el amor de Dios. Si tú no lo ves como hijo de Dios, mira, no lo vas a amar. Entonces, cuando tú lo ves como hijo de Dios, sabe que Dios, como Padre, está trabajando en su Hijo, en su corazón. A la misma manera que está hablando, con, hablando contigo, obrando contigo, obrando, obrando, obrando. Entonces... ¿Cómo yo voy a decir, yo amo a Dios? Y aunque Tito, un par de estas canas que tengo han sido por él. Él lo sabe. ¿Verdad, Tito? Diga que sí. D Tito, estamos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, si se miente, ¡pum! se mueren. Ahí está, amén. Él lo sabe. ¿Tú me entiendes? Pero yo no, lo, yo no lo veo en lo que está pasando, sino yo lo veo que es un hijo de Dios y Dios está orando. Puede ser que mi amor de longitud, ¿se acuerdan que hablé de las cuatro dimensiones del amor de Dios? Para la cámara, por si acaso, y se están hablando allá, pero las cuatro longitudes del amor de Dios es que el amor es profundo, perdón, el amor es alto, es profundo, es ancho y es longitud. Tito, párate un momento. Ven aquí, papá. Ven a, déjale, ¿Puedes dejarla ahí? Ven aquí, Tito aquí conmigo. Vente, vente. ¿Te necesitan? Ok. No, al lado de él. Yo como pastor, yo como pastor, vamos a caminar los tres juntos. Yo soy el pastor. Él es Tito. Pero el nombre de él es Benedicto. Eh, y Julio. No, porque en el cielo el nombre de él está escrito, Benedicto. Rosario, no está escrito Tito. Sepase eso. Si usted tiene un nickname, en el cielo no hay... Oh, yo soy fulano, yo soy... ¿Cómo te dicen a ti, José? J. ¿Cómo es que? <risa> ¿Cuál es el otro nombre que le dicen? Ah, en el cielo no va a aparecer Fefa. No, va a ser tu nombre, tu apellido. Sepase en eso. Entonces, va caminando el pastor en la vida de Tito. Recuerda que Dios a veces nos conecta en caminos. Caminamos con personas por un tiempo, después se van después llegan otras, la vida es así, usted sabe eso, ¿verdad? Entonces, Tito y yo, ahí. yo, Tito y Dios, pero así es, Dios, Tito y el pastor, ¿ok? Vamos caminando juntos en la vida de Tito, y este es el amor de Dios, estamos caminando todos juntos, sigan caminando, no se paren, el pastor lo dejó, pero ¿quién sigue caminando con él? Esa es la longitud del amor de Dios. Puede ser que mi amor no sea de la estatura del amor de Dios, pero de seguro, seguro, Dios siempre va a seguir caminando contigo. Amén. Gracias Espíritu Santo, que eso, eso me lo dio, Señor. Entonces, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento. Ups, se me apagó. Me apagó allá, jefa, prendeme aquello. Dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato, los que aman a Dios, a Dios deben amar también a sus hermanos, los creyentes. ¿A quiénes? A sus hermanos, a sus hermanos los creyentes pero hay un mandamiento de Dios que dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y hay algo que Dios dice que es el más fuerte que lo vamos a hablar la semana que viene es que nosotros debemos amar a nuestros enemigos esa es la bofetada porque amar al que me ama es fácil y Jesús dijo, ¿qué recompensa tienes tú? ¿Qué recompensa tienes tú en que tú amas a un hermano y él te ama? No tienes ninguna. La recompensa es que tú le das amor y él te da amor. Esa es tu recompensa. Pero la recompensa está, mi Dalia, en que tú ames a aquel que no te ame, porque la recompensa no viene de él, la recompensa viene del Altísimo. ¿Por qué? Porque lo mismo hizo Él con nosotros. Aún Él enviando a su hijo, mucha gente lo rechazó, pero Él lo sigue amando. Él lo sigue amando, nos sigue amando todavía. Aún aunque seamos, seamos potrones, como decimos en Puerto Rico, Él nos sigue amando. Aún aunque a veces hagamos cosas que Él no le agrada, Él nos sigue amando. El amor de Dios sigue con nosotros. Él no se aparta de nosotros. Él está ahí. El que se aparta somos nosotros. Como Él se aparta, pues Él se aparta. ¿Puedes caminar tú con alguien que no quiera estar contigo? Puede. Tienes que caminar con alguien que quiera estar contigo. Porque Dios amaba a Saúl. Pero llegó un momento en que Saúl no puso a Dios lo primero en su vida. Y dice, ok, te he dado el reino... Has hecho esto, te, te, como decimos en Puerto Rico, te he vaqueado, te ha ayudado en la guerra, has ganado, pero en vez de acercarte a mí, te has expandido en el orgullo. Y el orgullo es algo que Dios no le gusta. Por favor, no sea orgullosa, sea humilde, sea sencillo. Porque Dios bendice al que es humilde, pero rechaza al orgulloso. Y él rechazó a Saúl por su orgullo. Y hay cosas que a veces al principio, cuando tú comienzas a estudiar la palabra, hay cosas que tú no entiendes. Pero mira, mientras más vas estudiando, más Dios te va enseñando. Porque yo no entendía el por qué Saúl hizo una tontería o dos tonterías y David hizo tantas porquerías. Y Dios no desechó a David. Pero mientras más tú te profundizas en la palabra... Y aprendes que hay una persona que era orgullosa y hay una persona que es humilde. Y cuando lees que la Escritura dice, Dios bendice al que es humilde, pero rechaza al altivo. Tú dices, oh, esto fue lo que pasó. No fue por cuánto pecó, sino fue la acción después de pecar. Ahí es donde está el problema. Y hay veces que muchas personas ofenden a Dios, ofenden al prójimo, pero no van a se arrepienten y se humillan. No, que venga Dios donde mí me pida perdón. No, tú ofendiste a Dios. No, que venga Fulana, que ella fue la que me ofendió. No, ve tú donde Él. Dios no esperó que tú fueras donde Él. Él vino donde ti primero. Por eso envió a, tu, a su Hijo amado para que tú estuvieras aquí y puedas tener vida eterna. ¿Están conmigo? Gloria sea el Señor. Así que, amén a sus amigos amén, está bien, amén a sus amigos amén al pastor amén. dos amén, Dios mío, yo esperaba la, amén no, lo voy a repetir, de seguro que lo voy a repetir si usted tiene enemigos hay enemigos que tú sabes que son tus enemigos hay enemigos que tú no sabes que son tus enemigos porque ellos se han hecho tus enemigos. Y a veces tú te preguntas el por qué. ¿Les puedo dar un testimonio mío? Eh, brother me conoce. Yo era DJ eh, por mucho tiempo. Y hay veces que a gente, hombres, no se llevaban conmigo. Porque la mujer, yo le gustaba. Pero yo no tenía ni conversación con ella. Era que decía, wow, ese DJ es sexy, esto, todas estas cosas. ¿Tú sabes cómo...? Cuando la, cuando ¿qué pasó? Dije algo fuera de los ¿Qué yo dije? No sé lo que dije, pero después oigo la grabación. Entonces yo tenía enemigos tito que yo no sabía que eran mis enemigos, porque las mujeres, pues, pues a veces cuelan, cuando ellas beben, pues se ponen más bonitas. Se pasan y a veces venían donde mí. Y bro sabe, cuando yo tocaba, tenían cajón y venían donde mí y se te pasaban así. Entonces, pues mujeres, su marido está allá, está viendo esa escena. Y, y cuando la gente está un poquito bebida, piensan cosas que no son. Y después tú te enteras de estas cosas. Y yo dije, wow, de verdad que Dios me guardó. Porque un hombre celoso o una mujer celosa también, porque a veces habían parejas de mujeres y también me celaban a mí y yo, mi hija, coge ese jamón. Pero me están, me están entendiendo lo que, lo que les quiero comunicar. Quiero enseñarle algo y con, esto, con eso termino. ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? Están conmigo. Gloria a Dios, por lo menos sé que pude mantenerlos a todos casi despiertos, excepto a la hermana Cintia y a José que lo asusté. Cuando le llamé José... Dios te llamó desde la salsa al diente, José. <ríe> es que tengo, tengo algo aquí que quiero comunicar, lo que tiene que ver con esto, pero está en la prédica de lo, de lo otro. Y es que nosotros, Dios quiere esto. Dios quiere que nosotros lo amemos a él. Dios quiere que amamos a nuestros hermanos como a ti mismo. Pero lo último, que es lo más difícil, es Dios quiere que tú ames a tus enemigos son las tres cosas que quería decir porque la primera puede ser fácil la segunda no tan fácil pero la tercera es difícil especialmente cuando hay una persona que te haya lastimado profundamente en tu corazón el cual tú hayas puesto confianza yo he hablado varias veces acerca de mi mamá, al cual ella le servía a Dios, pero todavía no podía perdonar entonces ella amaba a Dios amaba a sus hermanos en la iglesia pero faltaba amar a su enemigo porque no era su enemigo, ¿verdad? Siempre fue el amor de su vida, pero había una herida profunda que ella no pudo, no podía perdonar. Y necesitaba hacer eso. ¿Están conmigo? Así que si usted tiene algo con alguien que le haya causado daño en un, en un pasado, es el momento que usted termine, corte eso y se acabó. ¿Por qué? Porque puedes amar a Dios, puedes amar a los prójimos como a ti mismo. Pero si no amas a tu enemigo y perdonas lo que te hicieron, pues las tres tienen que estar conectadas. Así que, como dice el buen refrán, no te vistes, que no vas. Amén. Vamos a estar puesto de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Oramos. Si hay alguno entre ustedes que esté enfermo, declaramos salud para sus vidas. Declaramos sanidad para su cuerpo agradecemos a Dios por la salud que le ha dado a aquellos que han estado enfermos con coronavirus y Dios los ha cuidado como el pastor y algunos de ustedes. Y oramos para que el Señor siga cuidando esta casa. Para que aquí no haya ningún virus que entre y no haya una contaminación como algunas iglesias que le ha pasado, que se han enfermado 20, 30, 80. Pero hasta ahora, pero hasta ahora Dios nos sigue guardando. Mantengámonos fiel a Dios y Él siempre... Siempre se va a mantener fiel, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Amén. Le damos gracias al Señor.